0: 忽然想到，十，无论是谁，只要站在变污的地位，无论变白与否，都已经是屈辱。更何况受了实际的大损害之后，还得来变污。我们的市民被上海租界的英国巡捕击杀了，我们并不还击。却先来赶紧洗刷牺牲者的罪名，说到我们并非赤化，因为没有受别国的煽动；说到我们并非暴徒，因为都是空手，没有兵器的。我不解，为什么中国人如果真是中国赤化，真在中国暴动？就得听英捕来处死刑。记得新希腊人也曾用兵器对付过国内的土耳其人，却并不被称为暴徒；俄国却已赤化多年了，也没有得到别国开枪的惩罚；而独有中国人，则市民被杀之后，还要惶惶然变污。张着含冤的眼睛，向世界搜求公道。其实这缘由是很容易了然的，就因为我们并非暴徒，并未赤化的缘故。因此，我们就觉得含冤，大叫着伪文明的破产。可是文明是向来如此的。并非到现在才将假面具揭下来，只因为这样的损害，以前是别民族所受，我们不知道，或者是我们原已屡次受过，现在都已忘却罢了。公道和武力合为一体的文明，世界上本未出现。那萌芽，或者只在几个先驱者和几群被压迫民族的脑中；但是，当自己有了力量的时候，却往往离而为二了。但英国究竟有真的文明人存在？今天我们已经看见各国无党派知识阶级、劳动者。所组织的国际工人后援会，大表同情于中国的《指中国国民宣言》了。列明的人，英国就有裴纳特肖，中国的留心世界文学的人大抵知道他的名字；法国则巴尔布斯，中国也曾译过他的作品。他的母亲却是英国人，或者说，因此他也富有实行的素质。法国作家所常有的享乐的气息，在他的作品中是丝毫也没有的。现在都出而为中国鸣不平了，所以我觉得英国人的品性。我们可学的地方还多着，但自然除了捕头、商人和看见学生的游行而在屋顶拍手嘲笑的娘们儿，我并非说我们应该做爱敌若友的人，不过说我们目下委实并没有任谁做敌。近来的文字中。虽然偶有认清敌人这些话，那是行文过火的毛病。倘有敌人，我们就早该抽刃而起，要求以血偿血了。而现在我们所要求的是什么呢？变污之后，不过想得点轻微的补偿。那办法虽说有十几条，总而言之。单是不相往来，成为路人而已。虽是对于本来极密的友人，怕也不过如此吧。然而将实话说出来，就是因为公道和实力还没有合为一体，而我们只抓得了公道，所以满眼是友人。即使他加了任意的杀戮，如果我们永远只有公道，就得永远着力于辩诬，终身空忙碌。这几天有些纸贴在墙上，仿佛叫人误看《顺天时报》似的。我从来就不大看这报，但也并非排外。实在因为他的好恶，每每和我的很不同；然而也见有很确为中国人自己不肯说的话。大概两三年前，正值一种爱国运动的时候吧，偶见一篇他的社论，大意说：一国当衰敝之际，总有两种意见不同的人。一是民气论者，侧重国民的气概；一是民力论者，专重国民的实力。前者多，则国家忠义渐弱；后者多，则将强。我想，这是很不错的，而且我们应当时时记得的。可惜，中国历来就独多民气论者，到现在还如此。如果长此不改，再而衰，三而竭，将来会连变污的经历也没有了。所以在不得已而空手鼓舞民气时，尤必须同时设法增长国民的实力。还要永远这样的干下去，因此，中国青年负担的繁重，就数倍于别国的青年了。因为我们的古人将心力大抵用到玄虚缥缈、平稳圆滑上去了，便将艰难切实的事情留下，都待后人来补做。要一人兼做两、三人、四五人、十百人的工作，现在可正到了试炼的时候了。对手又是坚强的英人，正是他山的好石，大可以借此来磨练。假定现今觉悟的青年的平均年龄为二十，又假定。照中国人易于衰老的计算，至少也还可以共同抗拒改革奋斗三十年，不够就再一代、二代。这样的数目，从个体看来，仿佛是可怕的；但倘若这一点就怕，便无药可救，只好甘心灭亡。因为在民族的历史上，这不过是一个极短时期。此外，时没有更快的捷径，我们更无需迟疑，只是试炼自己，自求生存，对谁也不怀恶意地干下去。但足以破灭这运动的持续的危机。在目下就有三样：一是日夜偏注于表面的宣传，鄙弃他事；二是对同类太操切，稍有不合，便呼之为国贼、为洋奴；三是有许多巧人，反利用机会来掠取自己目前的利益。六月十一日。